0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？上个礼拜呢，元宵节刚结束，那代表着农历年节正式的画下据点。那在上个礼拜开始是开工的第一周，那同时也是我准备普优嘛开始进入进展期的第一周。那在这之前呢，我主要都是以呃有氧呃耐力为主，那强度的部分呢？就占比是非常小，虽然质量比较高，但渐渐的我会把比赛的这样子的一个配数或是需要比赛的瓦数，呃，慢慢的放到我接下来几周的一个课表当中。那二月呢，好死不死就是因为政策的关系嘛，就是需要补班两天，就是有第一周跟第三周的礼拜六，就是已经被拿去，就是给之前过年。放假放掉，有点那种先干后苦的感觉。不过我想呢，对于很多老司机的听众，早就已经把驾情好。毕竟礼拜六、礼拜天对于铁人来说是一个很重要的一个训练。至少我可以说，平常你可能跳过一两次的课表，但是如果嗯周、呃、末这两天有做到呃基本的长距离，毕竟铁人三项这样一三或二和六。嗯，还是需要长时间的耐力训练。那如果能利用假日的时间，呃，比较可以全心投入到这个训练当中呢，还是会相对获得比较好的一个训练品质。那在接下来的六周当中，我会慢慢的把呃我的值跟量慢慢堆上去。那但是可能训练时数都不会变。那但是呃比赛的瓦数跟配数呢会。慢慢的增加在我的训练的当中，那我也不会呃去做所谓的呃减量周或调整。我希望呃一周一周就比前一周可能多一点点的质量，然后去微调，去感觉到身体的哪些变化。对，那刚好可能上个礼拜呢，台北都在下雨，那接下来我看这个天气也都不是很好。所以上个礼拜六的呃骑乘呢，我是在呃室内完成的。那跟之前比较不一样的是，我之前可能骑长距离、呃长时间的那种训练台，我比较不会在意呃我吃的东西，可能就是呃想吃什么就摆在旁边就吃什么。那我这次呢，呃、我会就是我选择了我比赛当天吃什么，那我在训练台上就吃什么，所以我基本上。我只吃的呃电解质跟呃能量胶，大概是这两个东西，所以其他东西我都呃没有在这个彩台的训练当中去吃。像有有有些人可能会想说吃一点呃比较固态的东西，或者是他可能会想喝可乐啊、汽水等等，呃每个人不一样。但我这次呃室内训练就把我比赛当天会吃到的东西把它。用在平常的训练当中，让身体也能够去消化吸收对呃补给品的一个耐受度这样子。那当然了，虽然吃果胶这件事情蛮花钱，不过我觉得如果可以在平常的训练当中尽量的多让自己呃在这部分来说有训练的话，我觉得应该会对成绩有所帮助。不过也不确定，因为。自从去年年底跟 Justin 聊完之后，我就是开始想在这个周期呃重新调整一下自己对于训练的一个看法跟改变，可能跟过去差异不大，但是就是我尽量能在呃强度呢跟呃有氧的中间去做一个更好的一个平衡。对，就是该轻松的时候呢，试图让它更轻松，然后把这个轻松的时间变长。那该做强度的时候，就好好做强度。那不要因为可能状况好，或者是体感好，就去多做进一步的，可能去增加瓦数，或者是加快配速。我花更多时间去看，嗯、呃，我的心率跟呃配速，或者是心率跟瓦数之间的一个平衡点。那慢慢去抓感觉，看能不能在呃。我比赛的前一周的周末能够达到我预、呃、期设定的一个目标，那比赛的话就是顺其、呃、自然这样子。好，那当然了，这样子的尝试不论结果好坏，我之后都会嗯再跟大家分享。那我想说，其实这种东西有点跟投资一样。那当然，很多人的策略都不同，但是在呃，不同的一个时空背景下，可能用不同的呃策略会得到不同的效果。那我觉得我蛮乐意尝试一下不同的方法，对。那希望在这一次能够呃有所回报，这样子。好，那这一集的节目呢，主要想来跟大家聊一下，就是到底职业选手能不能赚钱，或者是,是他怎么赚钱的。不过在进入这个正式主题之前呢。来跟大家分享，最近，呃 ，Canyon 这个自行车品牌花了非常多的，可能是 money 金钱，真的是投注到呃职业铁人三项的选手当中，而且他们都是以长距离的、呃、选手为主。我仔细这个名单呢是我自己列的啦，对，那主要都是以113或226为主的一个选手。那 Canyon 目前旗下有哪些选手呢？嗯、呃，有 Sam Lelo， 还有 Chelsea s o d e r o y o u n g f o r d i n o Patrick Lynch、Cat Matthew、Laura Philip、l i o n e l Sander。我想这些名字可能对有些人觉得有点陌生，不过如果有在更 follow 国外选手的动态，我想这些名字绝对都是听过的。那 Sam Lelo 呢 ？Kona， 呃，第二名。那同时呢？他也是 Kona 单车的赛道纪录保持人。虽然他去年的 Kona 并不是用 c a n y o n 的车子骑出来的，不过他确实是在单车上面，呃，非常非常的厉害。那他自己有在自己的 YouTube 呃公布了一个影片，就是说他从呃、欸、旧的车换到 c a n y o n 的车，那中间一些 Feeling 的团队帮他做了一些测试。其实他骑旧的车跟骑新的车，呃，中间的在空气阻力上面只减少了五瓦，代表说他其实，在骑原本的车跟 Ken 的车其实差异并不算太大。但是呢，他有提到，他其实过去对于 fitting 这件事情并没有太多的钻研。那这次是整个专业团队在帮他处理车子的事情。那过去他可能是比较一个人呢、啊，配合他自己的 f e e t e r 在处理车子。那其实。可以看到差异不大，代表我觉得 Sam Lelo 对于他自行车的这个表现能力有一定的掌握性。那还签了 Chelsea Sodero，OK，、okay, 他就是 Kona 的女子冠军。然后还有 Cat Matthew， 这都是嗯、呃、今年才签下去，就是最近一个月这个合约才完成。那 Cat Matthew 呢，他是去年 Sub 8的 Project 的呃其中一位。那他同时也是2021年的 Ironman s t George 世界锦标赛的第二名。OK， 这三位选手都是等于是在 Ironman 或者是这个长距离的铁人三项，真的是大有名气啊。那 Young f e r d i n o 不用说，他是2008年的奥运冠军、c o n a 冠军、Ironman 70.3 的冠军啊，那大家都知道这个人。只是 Young f e r d i n o 可能他。也提到他最近要呃慢慢的要回到赛季的训练当中，对，不过他绝对是擦亮 Kenyan 的招牌非常重要的一位选手。那 Patrick Lund 他也是原本就是呃 Kenyan 的选手，那他,他是17年以及18年的 Kona 冠军。再来就是 Laura Philip，Laura Philip 也是在呃之前就是 Kenyan 的选手，那他是。目前最接近226呃破纪录的选手，你看他在、欸、去年的时候就差的大概十几秒、十秒左右就打破了记录，但还是非常可惜。那他在去年的 Kona 拿下第四名，也是一个非常好的一个成绩。那 l i o n e l s a n d e r 呢？我想很多人都认识他，虽然 l i o n e l 的成绩不算特别特别的突出，但他他在。2021年的 s a n t George 的世锦赛拿下了，等于是第二名是非常不错。虽然那场比赛没有太多的大咖，那他也在很多的七年点三的比赛都拿下第一名。那我自己觉得，呃，以 Lino Sander 而言，我觉得他算是这个 Can Ken, Canyon Family 当中，虽然成绩不是最顶尖的，但他绝对是网络上是人气王啊。对，所以我觉得 Canyon 投资它也绝对是合情合理。OK， 那到底为什么 Canyon 可以花那么多的呃金钱呃投入在职业选手当中？我们可以去看一下去年的 Kona， 总共有293位选手使用 Canyon 的三铁车。那第一名呢是 Savello， 第二名是 Trek， 那 Canyon 呢是占了排行榜的第三名。那包含我今年刚有提到，就是上一期节目提到，我骑车从台北骑回台中。OK， 我们有五个人里面，就只有我骑呃捷安特的车子，那其他人呢都是骑 Kane 的山铁车。OK， 所以从这几个合约上可以看到，就是 Kane 投资在呃职业选手上确实花了很多的心思，还有他的金钱。那。我想，呃 k e n y n 在他的 Speed Max 就是他的三铁车卖的那么好，也不是没有原因。我觉得他可以算是目前市面上三铁车来说整合算是最优异的。当然，剩下其他的厂商，我觉得在这个整合的部分还要再多加油。所以总结来说 k e n y n 赞助了那么多榜上有名的选手，那这些选手刚好也是。我上次有提到，就是说，哎，我自己今年会特别注意的选手，没想到他们都一一的被 Kenyan 签下来，所以也值得期待他们的一个表现。这样子。OK， 那既然提到合约，那我想再提到另外一个很特别的选手，他叫 Ruth a s t o r 那一般人可能都没听过这个名字，不过呢，他在。呃 ，YouTube 有个影片呢，就是不小心拍的，呃，就是跑到我的 YouTube 上，我就点进去看了一下，因为那个标题非常非常吸引我。他在分享的是，到底当职业选手能赚多少钱这样子。OK， 那先来介绍一下 r u t h Astro 这位选手好了。那 r u t h Astro 他是2019年哦，当初那时候 Econa 是以分龄组的。这个选手身份上场，她当时是呃三十到三十四岁组的一个女子选手，那她以九小时二十分零六秒的成绩呢，拿下了所有分龄女子当中的第一名，那所以她的这个优异的表现，让她最后选择转职业选手这样子，那。这里补充一下，他当时九小时二十分零六秒的成绩，分别在游泳是一小时零一分二十二秒，那单车骑了四小时五十五分二十七秒，非常非常厉害。那跑步呢，三小时十七分四十五秒，也是还不错的一个水准。以当时他是分龄组的选手来说，我觉得这个已经比非常多男性选手还要厉害。那虽然 Luis Arto 他现在转了职业选手，不过他同时有一份呃正职的工作，是在一个银行集团。对，那他比较他不用每天上班了、啊，但他一个礼拜好像还是要上两到三天的班这样子。那他在去年的 Kona 呢，是以九小时二十分三十七秒，哦，这个成绩比他当时在分龄组的成绩还要慢了一点。那他拿下了女子组的第14名。不过呢，他在呃 PTO， 就是我看了一下，他在今年2月的资料，他 PTO 是排名第19名，其实还是非常非常厉害，非常非常的前面这样子。那 Rose Astro o 他过去有什么比较厉害的一个成绩？就是 Ironman， 他曾经拿下了呃 Ironman 南非的第一名。那他以八小时三十八分五十秒，呃，拿第一名，这同时也是他个人二二六的记录。那他去年有拿下了 Ironman 以色列第一名，然后他也曾经参加了英国 Gravel 自行车的一个比赛，也拿到了冠军。那同时呢，他是去年 Ironman s t George 世锦赛的第五名，我、哦、这个成绩应该是对他来说，应该是职业生涯当中排名最好的一次。那还有2022年，就是去年，他也参加刚刚提到 Cat Matthew Project Eight 那个计划当中的其中一位，对。所以这位选手从嗯、呃、过去的是所谓分离的选手，那到转职业组，我想这个变化或者是心境上面，他可能哎、欸、更有这个立场跟大家来谈，所以他有聊到说他到底。呃，去年当职业选手到了，到底赚了多少钱？又是花了哪些钱？这样子 ，OK， 他提到他总共呃赚进了呃八万七千英镑，换算成台币大概是呃三百二十万左右。对，那他的这个八万七千英镑呢，有些是从比赛的奖金而来，那有些是从呃赞助商的。呃，上面的奖金而来，就是有时候他就是赞助商，他会例如说，我今天在 i r o n m a n 哦获得了、呃、第三名，那我可以拿到假设是五万块美金，那赞助商就会给你相同的一个奖金，当做你的激励，就是所谓的激励奖金这样子。那在你 PTO 的排行榜上也会有一些 bonus 的奖金。对，那这个计算的细节呢我，我没有特别去查，不过确实是有一些，就是你可能 P T O 是排名前几名，他就会另外再给你奖金这样子。那他去年总共赚到就是八万七千英镑，总共大约台币三百二十万当做奖金。那他说他自己呃花了什么钱呢？他他觉得最贵最花钱的有机票，他因出国呃选手需要出去比赛嘛。他在机票上就花了九千英镑，而且他说他有飞科他去他科是第十四名嘛？对，那他还花了钱在他处理他的单车，那还有呃物理治疗、运动按摩，他也花了不少钱。他说他花了两千英镑在这上面。那游泳或者是健身房呢，也花了两千英镑。那甚至他还参加了训练营，他去。s t George 比赛跟 Kona 比赛之前都有去参加训练营，等于是在那一个月，他是专注投入在训练。对，然后当然他在训练营呃的过程当中，很多的住宿呢，他都是呃有关系的方式，然后让他可以有比较多的 discount， 或者是他不太需要。去付所谓的住宿的钱，因为他也提到住宿是职业选手非常花钱的一部分。那 t o t a l 他最后等于是他的收入扣掉他的这所谓的训练成本，训练成本大约是2万八千0百英镑，换算成台币呢，大约是一百万左右。对，那他自己也帮自己就是多赚了零用钱，就是他卖掉他自己过去。可能自己买的旧车架或者是一些零件，这也帮他赚进了大约一千英镑。对，那他也提到他拍 YouTube 的影片呢，也会有收入，这也是他呃其中一部分。不过他有提到了，就是说他并没有把他身兼教练这个呃工作的钱算进去，因为他觉得说真正的职业选手应该是就是靠比赛赚钱。他以这个出发点去。跟大家分享说，到底职业选手呃赚了多少钱这样子。OK， 那当然他也提到说，很重要的一点就是今年，呃，应该说去年他参加在 PTO 的比赛，他有很多的奖金都是从那边来。这一部分我等他会在后面再跟大家多做一个补充。对，所以他总共等于是收入扣掉他的训练成本，大约赚进了新台币210万。对这个数目他自己都有点出乎意料。那他也有提到一些比较细节的部分，就是说，像 Ironman 的奖金可能已经是呃扣掉税的，或者是每个比赛的奖金，他的那个税制会有点不一样，都会影响到他真正实际拿到的一个报酬这样子。不过，从 Ruth a s t o r 的他从过去是分龄组转到职业组，那又可以透过奖金拿下。这样算是一个还不错的报酬，我觉得真的是很非常非常的厉害。那同时也可以看到，其实职业选手，呃，钱真的不好赚。你光比赛就要飞来飞去，那奖金的部分跟澳王啊，或者是其他的嗯、呃、更职业化的运动相比，其实钱还是来得比较少。那刚提到很多的。赞助商都会给选手所谓的激励奖金，那同时也等于，如果这些呃赞助商，呃当选手没有比赛的时候，你除了原本的可能突台上的奖金拿不到之外，那在赞助商的激励奖金上也可能拿不到，所以这个选手的身体健康真的是非常非常的重要。那另外，我觉得也很特别的，就是其实，呃，职业选手他们会去在比赛前参加这个所谓的训练营或者是基地营。我觉得这个对选手而言似乎有一定的帮助，但是因为我们平常都有工作嘛，你不可能整个抽抽离一个月，然后为了一场比赛，然后完全不工作，对我们来说是不太可能的。那我觉得，相对的国外的赞助商，因为几乎都是品牌总部直接找的选手，因為你看台湾很多国外的品牌，其实台湾都只是代理商而已，相对的资源就没那么多。那因为国外的赞助商主要都是呃直销商，都是品牌总部自己下来，所以他们签的合约的里面的利润，或者是对选手的一个保护。来说是相对比较好。那看完这个 Ruth a s t o r 在 YouTube 影片分享，那同时我也在那个 Try 24期的这个 u d 外的网站上，刚好也有嗯、呃、最近呃推了一个文章，也还不错。他说，到底顶尖职业铁人三项选手到底赚了多少钱 ？OK， 赚了最多钱的，我想。这里我就不用多做赘述了，绝对是两位挪威选手， e d e n 跟 Blumenfeld。他们 Blumenfeld 光是靠奖金哦，就拿到了五十万美金，等于是折合台币奖金一千五百万。OK， 那女子呢最多的选手，就是获得最多奖金的选手呢是 Ashley Gentle。他是一位澳洲的选手，那他主要的距离都是以13或者是5一点为主。那他在美国跟加拿大的 PTO 公开赛都拿下了第一名。那另外他在 Collins Cup 拿下了第二名，等于是呃 PTO 的这个奖金占他所有去年比赛奖金的九十二个 percent。所以可以知道，现在的职业选手不论是哪一个距离的，他们都非常愿意为了奖金，然后去参加 PTO 的赛事。那这篇文章也同时也提到，奖金最多的前六位选手，他们获得的奖金有一半都是来自 PTO 的比赛，所以可以看到 PTO 在给职业选手的奖金上是非常非常的丰厚。那以加拿大。呃 ，P.T.O 公开赛为例，好了，好，第一名就是10万美金，等于就是300万台币。那第二名有7万美，第三名有5万美金。那最后第二十名呢？他有多少钱？第二十名还可以拿到五千美金，等于是，嗯、呃，你有完赛 ，P.T.O 都会提供一个还不错、也优渥的。这样子的一个金额，哎、欸，五千美金换算成台币也有十五万。哎、欸，台湾，嗯、呃，二二六能拿比赛的，我记得是普悠玛嘛，对不对？普悠玛二二六一场比赛第一名，我记得是十万。对，哎、欸，普悠玛也没有分什么所谓职业组或分离组，它就是总排名第一名就是拿十万。那你在 PLO 你可以排名到第二十名，都还可以拿台币大约十五万哇！所以这个样子可以。看得出来 ，P.T.O. 真的是给的非常非常的大方。那 b l u o m e n f i e l d 提就是他是去年拿最多奖金的嘛？那他拿下了 Ironman s t George 的世锦赛冠军 ，Ironman 7 0.3 的冠军。不过他虽然他总共只有呃总共获得了50万美金，但其中呢有超过一半，也就是26万呢，是来自 P.T.O. 的比赛。所以可以知道 ，P T O 这个我不断在提的这个系列赛，真的是对职业选手而言非常非常的重要。也越来越多人会愿意为了 money 选择去参加这场比赛。那这篇这篇文章呢，除了分享长距离的选手之外，也有分享呃短距离的。那短距离的前四位赚最多的选手呢，有 Taylor Brown。还有 Head and White， 还有 Teres BV， 嗯、呃、，Flora Duffy， 他是排名第四。那我觉得短距离的选手相对奖金来说，没有长距离的选手那么多。那不过呢，短距离的选手他需要参加的比赛，他也相对的场次也比较多。像他们短距离有 Super League 这个所谓的职业的团队比赛，那这个团队比赛呢有奖金。有团体奖金，有个人的，那还有个人项目的。那你如果你参加这个 Super League 的比赛，你第一名你可以拿到2万美，第二名一万五千美，那第三名是1万美。那到第十名你可以拿到 1,500 美金。那如果你一个人超过参加五场比赛，那你的团队的积分如果是排名第一的话，整个团队又可以再拿到12万美金。但是跟单纯呃长距离耐力运动选手比起来，因为现在有一个 P T O 的关系，所以看起来长距离的选手相对的他的嗯、呃、在奖金的部分来说赚的还是比较多。对，那去年呢，总共有33位的铁人三项选手，呃，在这个奖金上面。超过了十万美金，也就是三百万元。那，嗯、呃，稍微总结一下好了。我觉得，就是以铁人三项选手然后拿奖金这件事情，我觉得真的我们可以看到，其实刚刚台面上虽然我讲了很多，呃，算是呃非常好的漂亮的一个数字，不过可以看到他们都是非常顶尖的选手才有机会，呃，拿到这样子的一个金额。那、啊、当然也包含呃赞助商的激励金。那重点是，应该要思考的是，到底在变强之前，你要怎么在资源缺少的情况下慢慢变强？所以，这个也是我们可能以台湾这个国家相对比较小、资源相对比较薄弱的一个地方，如何培育呃更多的选手愿意投注在。不同的运动项目上，我想不单是铁人三项，对，你看像呃挪威的选手，他们呃有国家愿意呃花钱栽培，那他们才有今天的一个努力，那他们获得一个好的表现，才能赚到更多钱，那他们有更多的呃资源，呃再重新挹注在他的运动表现上，那同时也可以增加他的被动收入，如果他。OK， 他可以找一些专门处理呃金钱的理专，或者他有经纪人，都可以帮他打理这些事情这样子。那我想说的是，就是 PTO 这个比赛今年呢、啊、要在呃七月还八月的时候，哦，八月十九、二十要第一次来亚洲举办，所以我觉得如果大家有兴趣的。想知道到底 p t o 这个赛事长什么样子？我觉得不妨也可以到新加坡一趟。不过这样比赛会是非常非常的热、啊、不过好处就是你可以近距离的看到许多非常顶尖的职业选手，因为他们真的会花钱，愿意来参加比赛。OK， 那刚提到大部分的选手是没有办法靠奖金养活自己的，所以。我想，绝大多数的人还是要靠自己找资源，或者是像刚刚提到 YouTube Rose Astro， 他可能靠拍影片的方式等等的，创造很多副业来帮自己在训练上面提供一定的一个资源。那我想 PTO 这个比赛也可以让 Iron Man 或者是其他想 Challenge 这些、呃、办。铁人比赛为主的一个主办单位，重新去思考到底要用什么方式才能让更多人留在呃这两个市场当中，尤其是对职业选手而言，或者是对分龄组选手而言，如果之后职业选手不参加 Ironman 了，又或者是说他们比较没有意愿，那相对的，我想也会多多少少影响到分龄组选手想要参加比赛的一个。呃，心情，毕竟很多人想参加比赛，有一部分也是因为他自己喜欢的选手，呃，出场到哪一个比赛，对，尤其如果今天这场比赛可以吸引到职业选手来，那我想也一定可以吸引到更多的分龄组选手来。那也提到说，哎、欸，短距离选手真的赚钱相对比较难，因为我们可以从商业模式上可以看得到，那我们一般。我想大部分的听众都喜欢参加113啊， 2 2 6那当然比较可能，相对还没有投入那么长时间呢，可能都是比 515， 不过以113跟226对比起515的这个市场来说，大家还是相对，如果今天都去台东了，我还是希望至少能参加一场113的比赛。所以可以看到的是。呃， 1 3或者是26这个距离，大家比较愿意呃花钱去报名在这些比赛上面，那比较少人会真的是愿意花钱在呃奥运距离的一个比赛上面。况且，对于大部分奥运距离选手，他们参加的比赛而言，分龄组的选手是没有办法参加的。所以可以知道，其实呃长距离的铁人三项选手在奖金上面还是可以获得比较丰厚的一个奖金。那我觉得未来的选手应该要想办法找到更多的收入来源，不论是你可能是真正有职业的，或者是你可能呃创造自己的品牌，或者是你可以像 Lino Sender 一样拍影片，甚至呢当教练，我讲是绝大多数呃选手会选择的一条路，就是呃边当教练，那同时靠着教练的一个收入也维持自己的一个训练，这样子。那未来比较年轻的选手，或者是家里的小朋友，可能未来想要成为一个职业选手，我觉得让他们懂得理财这件事情，我觉得很重要。不单只是呃训练本身，对训练当然是重要，有好的成绩可能才会被看见。不过相对的，有些东西年轻人啊，靠网路行销这个东西，我觉得是要。慢慢去学习，尤其是对选手而言，对那这些东西也是我自己认为是基层教练可以去，尤其是年轻选手转基层教练，可以慢慢去教导未来，嗯、呃，可能更年轻的一个选手，我觉得这个都是呃非常非常的必要。好的，那节目最后面呢，来看到 Apple Podcast 留言，第一个是 Vicky 吼吼吼，谢谢小葛，谢谢小葛持续用心做好节目。真的非常喜欢听你分享。我只有做家事的时间可以听 podcast。过去一年不知道有多少颗苹果在你的声音陪伴中消耗。新年快乐，希望能继续听你分享。OK， 没问题啊，绝对会继续分享。那我自己呢，吃苹果我通常是不消的啦，我是就是因为太懒。我觉得苹果是一个可以直接不用消就可以直接吃的一个水果。那我有查过说，好像苹果的皮其实只要洗好没有农药，其实。苹果的皮对于健康是蛮有帮助的。不过，如果有人可以帮我消耗，其实我真的觉得还是吃没有消耗的比较好。Okay、好，那再就是 Sound out 的一些赞助的留言。第一个是破少年维特、呃、感谢斗内那5 1一块，非常多，非常感谢。训练路上感谢有小葛 Podcast 的陪伴。优质节目请继续推出新品，也祝小葛新年快乐。兔年赛事一切顺利 ，OK， 谢谢破少年维特，也祝你今年的赛事都一切顺利。那我想，我知道大家可能就是训练会很无聊，希望有一些东西能够打发时间，所以我知道我大家有这个需求，我也会尽量的多看一些东西来跟大家分享，让大家度过就是很多的训练时光。那再就是重兵。感谢抖内二2六，那谢谢小可分享专业知识与训练，受益良多。OK， 谢谢。那我自己想表达是，其实这些我学到的东西，我也是尽量嗯学习，然后用我自己，就是不单只是分享，我希望也是透过我自己实际去验证这些到底网络上或者是这些训练跟知识是不是真的有用。那也希望透过我的回馈，然后让大家在训练上能获得帮助。然后再一次，鑫哥，谢谢抖内一一三，有用的内容伴随我度过漫长的有氧时光，感谢。有氧时光真的是非常非常的漫长。当你真的愿意花时间去建立你的有氧底的时候，会发现最累、最辛苦、最需要耐心跟耐性的，真的就是在这些 zone one 跟 zone two 的一个建立。好，那再就是。宇贞的分享，感谢斗内六百块。那自己很喜欢小葛的节目，也常常分享给周边的朋友们，希望能让自己一直维持对三铁的热忱，让训练不再这么孤单与乏味。那前阵子他有向我问了一些，就是准备 Northman 的一个训练方向。那感谢我的回复，这样子。那祝福健康平安顺心，这样子。那我自己觉得，因为我自己没有参加 Northman， 我只能。就我自己的一个看法，那回答，那我自己觉得出国比赛最重要的，我觉得训练先摆在第二其次。毕竟你出国比赛，你基本上你一定会想办法完赛嘛。那成绩好坏，那个就是当天见证上。那我觉得出国比赛很重要的就是把一些行政的东西，不论是机票、住宿，或者是你像你是参加 Northman， 你就是。你的补给车，这些都要把它都搞定。我觉得这样子能够把这些呃比赛之余的事情打理好，才可以更有办法专心的投入到准备比赛当中。我可以当做宇真问我的问题，主要是想说，呃，二月到呃七八月的 Northman， 呃，这个过程当中将近有呃二十周左右的一个时间是需要。嗯，安排到二十周还是可以拆成两个阶段。那我当初给他的回复是说，我觉得一次做二十周的一个训练，那我觉得不如把它拆开来。第一个压力不会那么大，第二个其实二十周对于台湾的呃选手而言，其实是从一个冬天到夏天，其实这样子整个训练的规划上面都会相对比较难。我觉得不如拆一两周，那中间还可以可能。多一点的时间去做一些呃其他，像是爬山啊、户外运动。我觉得前面不要把自己压力放呃那么大，反而呃在呃接近比赛前的两个月，在呃投注到这样子的一个比赛当中，我觉得训练的效益上跟整个专注度或是压力来说，并不会那么大，并不会因为呃一个训期。直接把它拉长到20周，或是拆成可能呃八周、8周，那中间还有一个一个月的缓冲时间，我觉得这个都是很 OK、很棒。那尤其我觉得参加这个 Northman， 我觉得你可以花更多时间去，呃，像现在我觉得可能3月、4月开始，可以多去山上，或是多去白月走走，去建立那种。呃，更好的有氧底，然后训练我们的一个心肺，我觉得都是一个很棒的一个训练方式。OK， 那今天的节目就到这边，感谢呃听众的留言跟抖内。那希望我们今年的比赛能够一切顺利的哦。好，我们下期再见，<音>拜拜。